0: Run,
1: der Laufpodcast.
0: Herzlich willkommen zur 19. Ausgabe des Podcasts Run. Diesmal äh, wirklich wieder sehr nah am Leben. Wir sind hier mitten in Berlin-Mitte, äh, sitzen in einem schönen Café und äh, unterhalten uns gleich heute mit zwei Läuferinnen. Die eine hat im letzten Jahr für Furore gesorgt, als sie bei ihrem Debüt beim Köln-Marathon ganz knapp an der Olympianorm vorbeigelaufen ist. Und die andere ist in der letzten Woche deutsche Vizemeisterin über 5000 Meter geworden. Wir sprechen heute mit Debbie und Rabea Schöneborn. Hallo ihr zwei. Ja. Hallo. Und André, grüß dich. Du sitzt hier auch neben mir an einem schönen Kaffeetisch. Jawohl, ich bin auch hier. Hallo zusammen. Genau, ja, und wir wollen uns jetzt hier mal ein paar Minuten darüber unterhalten, wie so die letzten Monate gelaufen sind, was vor allen Dingen jetzt nach der ausgefallenen Olympia, nach den ausgefallenen Olympischen Spielen, so ist es richtig, in den nächsten Monaten noch ansteht, wie die Quali eventuell
1: dort noch laufen kann. Ja, und wir starten einfach mal rein. Ja, ich stelle einfach die erste Frage, die mir auf der Seele brennt, wie geht's euch?
2: In der aktuellen Situation geht es uns eigentlich, glaube ich, ganz gut. Wir sitzen hier schön in der Sonne mit einem Käffchen. Ich glaube, da kann man sich erstmal primär nicht beschweren. Genau, sonst haben wir sportlich auch jetzt wieder unsere Pläne geschmiedet. Das war ja in diesem Jahr und ist... Ist auch eigentlich immer noch ein bisschen schwierig, aber man ähm, adaptiert sich so an die Situation ähm, und das ist eigentlich in allen, in allen Lebensbereichen so, dass aktuell wieder die Phase ist, wo vielleicht ein bisschen was an Normalität und an Pläne schmieden ähm, möglich ist. Genau, wir sind also sehr dankbar, dass jetzt die ersten Wettkämpfe wieder stattfinden können und auch, dass die deutschen Meisterschaften stattfinden konnten. Ähm, genau, und so gestalten wir jetzt auch. Wir hangeln uns jetzt im Grunde von perspektivischem Wettkampf zum nächsten und äh, ja, bauen so. Genau, man macht das Beste draus und wir bauen die Saison auf so ein bisschen, wie es kommt.
0: Herr Rabea, ich habe es jetzt gerade schon mal gesagt. Du bist in der letzten Woche in Braunschweig auch gestartet bei den deutschen Meisterschaften. Da war ja auch schon lange nicht klar, ob die überhaupt stattfinden können wegen der ganzen Corona-Situation. Dann äh, wurde doch mit dem ausgefeilten Hygienekonzept und so das Ganze möglich gemacht. Ähm, kannst du uns äh, noch mal mitnehmen, wieso das Wochenende war? Du bist auch deutsche Vizemeisterin über 5000 Meter geworden. Vielleicht auch mal so ein bisschen vom Drumherum berichten. Was war da alles äh, nötig, damit die Wettkämpfe da überhaupt so stattfinden konnten? Und äh, wie hast du das Rennen erlebt schlussendlich?
2: Genau, also ähm, ja, es war definitiv äh, deutsche Meisterschaften der besonderen Art. Ähm, natürlich für mich äh, sehr, sehr positiv konnotiert aufgrund des guten Ergebnisses, mit dem ich sehr zufrieden bin. Ähm, ansonsten war es natürlich die Rahmenbedingungen sehr interessant. Also ähm, eine neue Erfahrung für uns alle mit dem ähm, Hygienekonzept und auch mit den festen Zeitslots, in denen man dann ins Stadion konnte und auch dass zum Beispiel immer beim Einlass äh, wurde die Temperatur gemessen. Und äh, ja, da die Temperaturen sehr hoch waren, waren auch die Körpertemperaturen der Sportler höher und das tatsächlich äh, das dazu geführt hat, dass einige nicht in, in den Stadionbereich reingekommen sind oder teilweise davor eine Stunde oder anderthalb warten mussten und bangen mussten, ob sie überhaupt starten dürfen. Also ganz schön heikel, was dazu geführt hat, dass ich mich entschieden habe, nicht außerhalb des Geländes einlaufen zu gehen, weil ich Angst hatte, dass mein, meine Körpertemperatur zu hoch ist. Und dann hätte ich nicht starten dürfen. Also das ist auch so ein Faktor, über den ich mir vorher keine Gedanken gemacht hatte. Ähm, also genau, das auch als besonderen Umstand. Ähm, genau, das war natürlich auch etwas anderes, ohne Zuschauer zu laufen. Oder auch die, das, ja, das Konzept natürlich, man wird an alles herangeführt und möglichst immer den Abstand einhalten. Also es ist genau, eine, eine, ein Ereignis der besonderen Art.
0: Okay, und äh, das Rennen an sich, ich habe es gerade schon mal, oder ich habe es gesagt, aber es war ja so ein Endspurt ne, zur, zur Vizemeisterschaft auf der letzten Gerade. Ging es dann noch mal richtig ab. Wie, wie war das Rennen? Alle haben gesagt, die Luft steht 37 Grad, das war total brutal eigentlich.
2: Genau, also ähm, es war sehr interessant, es war schon ein taktisches Rennen, also wir sind recht langsam losgelaufen, die ersten beiden Kilometer. Und da habe ich tatsächlich auch mich nur darauf konzentriert, dass ich immer, also eine Hälfte des Stadions war im Schatten und die andere war in der Sonne und ich habe mir immer, ich hab ich immer von den 200 Metern, die im Schatten waren, im Grunde immer wieder dahin gearbeitet ähm, genau weil es dort kühler war und tatsächlich erst dann irgendwann ah, ich komme ja ganz gut mit den anderen mit ähm, dann, dann versuche ich doch jetzt mal vorbeizukommen ähm, und ja das hat dann dann doch ganz gut funktioniert und da habe ich gemerkt die kürzeren programme die ich in den letzten drei wochen mal gemacht habe die haben sich dann auch ausgezahlt in meinem grandiosen endsport
0: Warst <lacht> ja. du selbst überrascht dass es so gut funktioniert hat
2: ähm, ja so ein bisschen schon ja. Ähm, aber wie gesagt, ich hatte mich darauf auch vorbereitet und äh, es genau, hat sich dann im Grunde ausgezahlt.
0: Ja, sehr cool. Ja, und Debbie, du bist zurzeit äh, jetzt nicht so voll äh, dabei. Du hast äh, zurzeit eine Verletzung, ich glaube Plantarsehne, oder? Richtig.
2: Genau. Ja, genau. Das und
0: äh, bist jetzt so ein bisschen auf Alternativtraining äh, sozusagen ausgewichen. Ähm, Tut das sehr weh, wenn man so sieht, wie die, wie die Schwester dann gerade äh, unterwegs ist und man selbst ist so ein bisschen gefangen und kann nicht so richtig loslegen? Ist, das, ist das Also
2: ich glaube, das hat jeder Sportler, Leistungssportler, wenn er irgendeine Verletzung hat. Dann ist sie so das Rennpferd im Stall und man will unbedingt mitmachen und natürlich wäre ich super gerne äh, bei den Deutschen. Es ist auch meist so, dass es dann irgendwie länger dauert, als man gedacht hat. Also am Anfang dachte ich, ja, jetzt die ersten regensburg wettkämpfe das ist auch nicht so schlimm. Zweiter Regensburg-Wettkampf. Äh, Okay, den auch nicht. Äh, dann war ich im Trainingslager, da habe ich dann wieder Alternativ und es, es zieht sich halt einfach ein bisschen. Ich habe aber jetzt die Aufgabe für mich, dass ich halt ähm, in dieser Phase versuche, die Ruhe zu bewahren. Es ist immer unpraktisch, man will immer Wettkämpfe machen, ähm, aber ich denke mir, in dieser Phase ähm, ist es noch am ehesten vertretbar, sage ich jetzt mal, ähm, raus zu sein aus Wettkämpfen und sich auch die Zeit zu geben, dass man das komplett regeneriert. Ähm, ja, das, äh, Wir wechseln uns ein bisschen ab mit Verletzungen. Rabea hatte in den letzten zwei Jahren sehr, sehr viel Pech. Tatsächlich Plantarsehne, also genau die Verletzung, die ich jetzt habe, ja. äh, hatte sie auch schon vor zwei Jahren. Ähm, von daher na, irgendwie ist es ein bisschen gerecht, dass ich jetzt mal dran bin. Ähm, es ist viel schöner, wenn wir zusammen trainieren können, aber das ist auch was, was man halt einfach wieder zu schätzen weiß. Und jetzt ist für mich die ganz klare Aufgabe, gesund zu werden, fit zu werden. Ich mache extrem, überhaupt nicht mit Füßen hochlegen und ich habe Zeit für alles Mögliche. Im Gegenteil, ich mache ganz viel Reha-Training, arbeite an meiner Körperachse, weil am Ende sind Verletzungen ja oft das Resultat von einer falschen Dauerbelastung. Und die Zeit versuche ich mir jetzt wirklich zu nehmen, dass ich da die ähm, ja, die, meine ganzen Fehler oder statischen äh, Dysbalancen, versuche so ein bisschen anzugehen, auszugleichen ähm, und das ist jetzt genau meine Aufgabe, bis mm. ich dann wieder voll angreifen kann.
0: Okay, hast du denn da schon ungefähr einen Zeitplan, äh, wann du denkst, dass du wieder
2: bist? Ja, wie dabei gesagt, bist? alles dauert nee, länger. Ich hatte ja. gedacht, oh, die Deutschen, das... Äh, wie es dann als ist Also ich hatte halt kein akutes Trauma, wo ich ja. ein Bild gemacht hätte und dann zack, bumm, das ist dein Zeitraum, so lange musst du aussetzen. Äh, an Tag Y fängst du wieder an mit der und der. das wünscht man sich ja immer. Es ist halt immer so ein Abwägungsprozess, wie viel belaste ich, hm. ähm, wie viel Zeit brauche ich und eigentlich ist es im Moment so ein bisschen von Woche zu Woche halt schauen, aber ähm, ich... Äh, ich trainiere aktuell auf die Halbmarathon ähm, ähm, weltmeisterschaft für die beide, wir beide qualifiziert sind. Die findet in Polen statt, sollte ursprünglich Ende März stattfinden, äh, wurde auf den 17. Oktober verschoben. Und das ähm, ist, halte ich für mich für ein realistisches Ziel, dass ich da wieder fit bin, vor allem weil es ja dann doch ähm, eine... Ein Halbmarathon, man viel über die Grundlage machen kann und Grundlagen-Alternativtraining mache ich gerade extrem viel. Okay. Also ich werde Weltmeister im Aquajoggen, werde ich Weltmeister oh. <lacht> und im, auf, der, auf dem Spinning im Fitnessstudio bei 30 Grad zu schwitzen, dann werde ich auch Weltmeister. Also meine Grundlage, die stimmt auf jeden Fall. Sehr
1: vielversprechend und beides sehr nass.
2: <lacht> auf jeden Fall. Wir drücken auf
1: jeden Fall die Daumen, dass es schnell wieder bergauf geht genau. und dann vor allen Dingen dann mit Polen klappen wird.
2: Dankeschön. Ja, ich
1: würde gerne den Blick einfach mal ein bisschen zurückwerfen. Ihr seid jetzt seit knapp sieben Jahren hier in Berlin. Und ähm, wie hat euch Berlin beeinflusst und welchen Einfluss hat es auf die Entscheidung, dass ihr irgendwann vom modernen Fünfkampf zum reinen Laufen gewechselt habt?
2: Tatsächlich ähm, Berlin oder hat der moderne Fünfkampf dafür gesorgt, dass wir nach Berlin kommen. Ähm, insofern genau um eben hier Studium und diese Sportart kombinieren zu können. Fünfkampf ja. ist ja dann auch nochmal so eine äh, Herausforderung, was die Trainingsstätten angeht. Und da ist einfach in Deutschland der größte Stützpunkt in Berlin. Deswegen hatten wir okay. uns nach der Schule, ähm, als wir eben im Fünfkampf noch äh, schwer aktiv waren, ähm, dazu entschieden, nach Berlin zu gehen. Ähm, genau. Nichts gegen Berlin, denn das lag nicht an Berlin. <lacht> <lacht> das war nicht so so, oh, alle, wollen, alle wollen mal nach Berlin für uns war einfach Berlin die besten Möglichkeiten. Ähm, ich, wir, wir haben Berlin lieben gelernt, so ist es jetzt auch nicht. Ähm, genau, und hatten, äh, konnten hier auch gut ähm, in den ersten drei Jahren ähm, in den Fünfkampf mit dem Studium kombinieren. Äh, dann haben verschiedene Umstände ähm, dazu geführt, dass wir uns mehr Richtung Laufen orientiert haben. Ähm, genau, einfach, äh, und haben auch festgestellt, ja beim Laufen. Irgendwie haben wir mehr Volksläufe gemacht und es hat Spaß gemacht und irgendwie haben wir uns dann dabei auch verbessert und dann haben wir gedacht, oh, wir haben auch noch unsere Leistungsgrenze nicht erreicht, wir wollen das jetzt nochmal mit dem Laufen probieren und äh, mhm. ja, das hat irgendwie ganz gut funktioniert.
1: Aber damit gerechnet, dass ihr jetzt zur nationalen Spitze gehören würdet oder einfach noch nach den Sternen greifen könnt, habt ihr da bei dem Wechsel noch nicht? Oder war es immer klar, dass ihr jetzt den, den Ehrgeiz auspackt und einfach Vollgas gibt?
2: Nee, es war tatsächlich eher der Punkt, dass wir das Gefühl hatten, wir kommen nicht so richtig weiter im Fünfkampf. Ähm, aber wir haben, wir haben die Leistungsgrenze noch nicht erreicht. Also wir waren noch nicht zufrieden mit dem, was wir äh, erreicht oder ähm, äh, gemacht haben und auch... Äh, ja, einfach noch nicht, ich will jetzt nicht voll ins, äh, ins studio oder einen Job einsteigen und den Sport Sport sein lassen, sondern wir wollten schon leistungssportlich aktiv sein. Ähm, wie weit wir dann damit kommen würden und dass wir jetzt am Ende das Laufen professioneller betreiben noch fast als den Fünfkampf, das war da nicht absehbar, also wir wussten auch gar nicht, wie, wie unsere Chancen jetzt stehen, weil wir ja doch dann im Verhältnis relativ alt gewesen sind. Ähm, wir profitieren sicherlich davon, dass wir ja doch auch viel dann immer schon trainiert haben, aber eben dieses spezifische Laufen, also viele unserer Konkurrenten, die erzählen dann immer, wie sie mit sechs Jahren angefangen haben ähm, mit der Leichtathletik im Verein und bei Rabea und mir ist immer so, ach, die Sportart gibt es auch in der Leichtathletik Oh, nee, das habe ich alles noch nie ausbitten. Wenn ich eine Hürde sehe, dann stolper ich schon. Ja. Ähm.
1: Wann seid ihr denn angestiegen mit der Leichtathletik oder in welcher Form?
2: Eigentlich auch wieder zufällig. Also es war 2016, wo wir dann tatsächlich dann im Grunde nach den Olympischen Spielen, wir haben mit unserer großen Schwester noch die also in der Trainingsgruppe noch die Olympischen Spiele, dann vorbereitet oder da in einer Trainingsgruppe trainiert und dann genau, im, über den Sommer 2016 dann mehr äh, Leichtathletik-Wettkämpfe mal gemacht und sind dann 2017 im, im leichtathletik -Verein hier in Berlin eingetreten, in die LG Nord mhm. ähm, und haben dann ähm, Genau, sind eigentlich zufällig in die Trainingsgruppe gekommen, in der wir bis heute sind. Das ist ähm, meine Geschichte. Das ist äh, Debbie's darfst du auch erzählen. Nee, die Geschichte ist, ist auch nicht lang, aber ich ja, saß mit einer Kommilitonin tatsächlich äh, ja. beim Kaffee und äh, wir haben uns ein bisschen über unterhalten über Fünfkampf und ich mache jetzt gerade mehr Laufwettkämpfe und das macht mir eigentlich Spaß und ich könnte mir vorstellen, äh, da nochmal was auszuprobieren und sie so, hey, mein Papa ist äh, Lauftrainer. Ähm, komm noch bei uns vorbei, Stadion Rehberge. Und dann ist es tatsächlich so gewesen, dass ich ähm dann im Herbst, glaube ich, war das 2016, dann ähm, mal in der Trainingsgruppe bei ihr aufgelaufen bin. Und das ist dann tatsächlich auch Jive, also Detlef Müller, unser bis jetziger Trainer, ähm, gewesen, ähm, bei dem wir dann da aufgelaufen sind. Also, es ist wirklich eigentlich über einen Zufall. Wir haben da nicht in den Katalog geguckt, welche äh, Gruppe in Berlin ist die vielversprechendste, sondern es hat sich so, ja. so ergeben, wie das dann manchmal halt ist.
0: Ja, und der Wechsel dann genau auf diese Teildisziplin des Laufens, einfach deswegen, weil ihr da das größte Potenzial gesehen habt oder weil euch das schon immer am meisten Spaß gemacht hat von der ganzen Geschichte, auch beim modernen Fünfkampf oder warum ausgerechnet laufen? Ihr hättet ja auch, keine Ahnung, Fechter werden können oder so, ich weiß es nicht.
2: Genau, also wir sind schon <lacht> eindeutig Ausdauersportler oder wir werden ähm, äh, auch tatsächlich... Haben das größte Potenzial auf äh, den Ausdauerdisziplinen ähm, und wir waren tatsächlich auch zu Fünfkampfzeiten schon gute Läufer äh, und haben uns da eben auch äh, immer weiterentwickelt und haben, ja, hatten auch dann viel Spaß am Laufen und äh, dazu kommt auch, wir sind auch sehr trainingsfleißig, was natürlich im Laufen auch äh, ja, ein, ein, ein Bonus ist oder auch ein äh, wichtiges Kriterium, äh, was ja und sind sicherlich auch zum Laufen qualifiziert. Mhm. Ja, also man macht im Fünfkampf tatsächlich auch, weil es da nicht so viele Wettkämpfe gibt, auch aus Trainingszwecken, Einzelwettkämpfe. Vor allem ist das äh, ja, Schwimmen, Fechten, aber bei uns auch immer Laufen. Also es war dann so ein bisschen, wenn du, in der, wenn du deine Saison verlängern willst, weil du vielleicht auch nicht im World Cup Team bist. Das ist halt so, entweder du bist im Team oder nicht. Und wenn du nicht im Team bist, dann hast du im Sommer keine Wettkämpfe mehr, weil bei uns finden jedes Jahr EM und WM statt. Ähm, und wenn du nicht zu dem, zu dem engen Team gehörst, dann musst du so ein bisschen gucken wie du deine Form aufrechterhältst oder an welchen Schwächen oder Stärken du gerne arbeiten möchtest. Und ähm, bei uns war das dann eben 2016, dass wir nicht in diesem Team waren und dann da auch schon ähm, uns Laufwettkämpfe hier in Berlin rausgesucht haben und die mitgemacht haben und dann auch schnell besser geworden. Und da hatten wir dann halt auch so ein bisschen Blut geleckt. Ja,
0: ja okay. Und jetzt seid ihr da in dieser äh, Trainingsgruppe bei der LG Nord äh, Berlin äh, gelandet ähm, und 2017 seid ihr eben zum, zum Laufen dann komplett übergegangen. Wie war denn dann so grob der Formaufbau der, der oder wie seid ihr dann dazu gekommen, dass ihr euch für spezielle Distanzen entschieden habt. Wie, wie hat das funktioniert? Also wie, wie legt man da fest, was man besonders gut kann?
2: Wir haben es nicht festgelegt. Wir haben alles möglich <lacht> ausprobiert. Ja, genau. okay. ähm, also wir haben im ersten Jahr alles, was uns so vor die Füße geworfen wurde, haben wir so... Ich weiß noch, das erste, was wir dann gemacht haben, waren Ah, ich bin noch... 2016 war das nämlich noch. Da bin ich die 10, 10 Straße, weil das mein letztes U23 Jahr war. Ähm, auch schon mit der, ähm, mit der TG Jive, also unserer Trainingsgruppe, aber damals hatten wir noch keine, ähm, keine Startberechtigung für die EG sondern da habe ich dann tatsächlich noch ein Biegen und Brechen über unseren ähm, Verein vom Fünfkampf, die SSF Bonn. Also, wir sind immer für unseren Heimatverein im Fünfkampf gestartet. Mhm. Die haben auch eine Leichtathletikabteilung ähm, auf dem Papier, also, aber halt nicht wirklich Leistungssport. Und da habe ich noch irgendwie mir ein Trikot organisiert und hatten sie noch ein Herrenhemd und damit bin ich dann bei den Deutschen da tatsächlich fünf, zehn Straße und fünf Kilometer gelaufen. Und wir wussten schon, dass wir tendenziell ausdauerstark sind, aber er meinte es eben auch schon aus dem Fünfkampf. Wir sind ja im Fünfkampf auch gelaufen, nicht was die Spezifik angeht, natürlich anders ja. und was die Umfänge angeht, anders, aber wir wussten, dass wir tendenziell ausdauerstark sind. Ja. Und Sprinten ähm, konnte ich noch nie besonders. also 100 Meter <lacht> mussten wir in der Schule machen und dann hieß es immer, ja schön über uns, ihr macht doch Sport, geht doch in die erste Reihe. und ich immer Oh, ich möchte nicht unbedingt die erste Reihe, weil jeder, der dafür Talent hat, der ist da fix zwei... Ich glaube, ich habe so gerade eine 2 Plus gesprintet. Okay. <lacht> Und das ist für jemanden, der so intensiv Leistungssport betrieben hat wie wir eigentlich eher äh, unangenehm, sage ich mal. Ich habe dann mich eher immer für die 1000 Meter entschieden, wenn es darum ging, sich auszusuchen. Jetzt werden wir auch ein bisschen besser. Ja, genau. Man kann daran arbeiten. Gesehen, ist ganz gesehen, Das ist ganz gesehen, gut auf jeden Fall. Ein
1: bisschen ähm, besser. <lacht> <lacht> genau. <lacht>
2: Genau, ja, aber also äh, die Trainingsgruppe, in der wir sind, ist tatsächlich eher eine Mittelstreckengruppe, sodass wir viel eigentlich in, dann in den ersten zwei Jahren von 800 bis ähm, ja, 10.000 eigentlich gelaufen sind, äh, da alles mögliche ausprobiert haben. Es hat sich dann immer weiterentwickelt, dass wir die längeren Strecken präferiert haben, was auch so ein bisschen immer der Running Gag in unserer Trainingsgruppe ist, weil wir dann sie sind, die immer die längeren Programme machen oder länger einlaufen, länger auslaufen. Ähm, genau so hat sich das dann rauskristallisiert und ja, jetzt wird es. Ja, jetzt wird es noch länger. Vom Fokus, genau, haben wir uns dann eigentlich, ähm, jetzt, wir müssen auch ein bisschen lernen, uns mehr zu fokussieren mhm. auf die einzelnen Events, zum Beispiel haben wir jetzt dieses Jahr auch zum ersten Mal keine Hallensaison gemacht, ähm, sondern dann gesagt, wir laufen den Halbmarathon, ähm, so, dass man ein bisschen priorisieren muss, aber prinzipiell mögen wir auch alles, weil wir laufen, ich laufe gerne im Winter mal rund in die Halle zu gehen, nicht draußen immer bei Minusgraden, sondern ein bisschen Geschwindigkeit zu sammeln, dann eine Cross-Saison, die eh auch gut reinpasst, weil wir im Winter viel im Wald und Grundausdauer auch ja. schon arbeiten. Wir gehen jetzt nicht das ganze Jahr über auf die Straße auf die Bahn, um harte Tempoläufe zu machen. Und, und da passt dann auch ein Cross-Wettkampf gut rein. Wettkämpfe sind eh immer das beste Training. Von daher, wir müssen immer ein bisschen gebremst werden, weil wir <lacht> gerne alles mitmachen. <lacht>
0: ja, aber das stimmt tatsächlich. Also ich wir haben das auch gesehen bei der Vorbereitung, also sämtliche Untergründe, Bahn, Straße, Cross äh, macht ihr. Dann, wie du gerade schon gesagt hast, von 800 bis 10.000, ist ja auch kaum eine große Spanne. Äh, also das, das ist 800, ja ja
2: nicht mehr gemacht. Genau. Wir auch nicht. Genau.
0: So trotzdem genau, was, was äh, du gerade gesagt hast, David, dass so ein bisschen die, die Fokussierung jetzt da reinkommen muss wahrscheinlich, weil man kann eben halt nicht alles bedienen. Ähm, und wo wir dann jetzt schon mal gerade bei der Fokussierung sind, ihr hattet ja äh, in diesem Jahr eigentlich auch vor, im Frühjahr den Hamburg-Marathon zu laufen, ähm, um euch auch wirklich dann für die Olympia Olympischen Spiele zu qualifizieren, im idealsten Fall. Ähm, das ist jetzt natürlich alles hinfällig gewesen, weil äh, Corona dazwischen kam. Aber Debbie, du bist im letzten Jahr jetzt schon in Köln gelaufen, hast dein Debüt also schon gegeben, was für Rabea noch ausstehen würde sozusagen. Hast da im letzten Jahr auch gewonnen in zwei Stunden 31, 18. Ähm, war dir da schon klar, dass du ähm, so nah an die Olympia-Norm ranlaufen kannst? Oder hast du da auch wirklich äh, gesagt, ich, ich probiere es einfach mal und schau, wie es klappt? Weil ich habe auch so ein bisschen gelesen, das Rennen war ja auch nicht ganz komplikationslos. Also wenn man sich so vorstellt, wie es vielleicht ideal gewesen wäre, wäre vielleicht direkt was drin gewesen, oder?
2: Ja, also ich habe muss. im Vorhinein habe ich eigentlich gar, kein, mich gar nicht wirklich mit der Norm beschäftigt gehabt. Auch Marathon ist, Marathon ist schon nochmal was anderes. Ähm, und ich bin in, davor noch nie, also bei Kilometer 36 habe ich mir im Wettkampf kurz selbst gratuliert, weil es die längste Strecke mal, also am, ich habe ein Stück gelaufen bin, in meinem echt, Leben gewesen. Okay. Ähm, ich habe die Vorbereitung aus einem aus Vollzeit- okay. oder einem praktischen Jahr, also Arbeiten im Krankenhaus äh, gemacht. Ich habe wirklich viel viele Läufe früh morgens, spät abends auch alleine. Also ich wusste überhaupt gar nicht genau, wie mein, wie mein, mein Leistungsstand ist. Ähm, und daher, ich weiß noch, dass ich mich donnerstags vor dem Wettkampf noch mit meinem Coach zusammengesetzt habe und wir überlegt haben, ab welcher Zeit gehen wir denn jetzt an? Na, irgendwas muss man ja mal loslaufen ähm, und äh, da habe ich noch ein bisschen verhandelt. Er wollte eher so auf eine 2,34er Endzeit und ich dachte mir, so ein bisschen mutig muss man schon sein. So eine 2,32er Endzeit würde ich schon ganz gerne äh, drauf spekulieren. Ähm, dann sind wir mit wir einfach ein bisschen zu schnell los, weil mein Pacemaker da noch ein bisschen fix unterwegs war. Aber es hat sich sehr, sehr gut angefühlt, die ersten Kilometer. Und dann stimmt's, also alles rund gelaufen ist in dem Rennen definitiv nicht. Mein Tempomacher ist dann bei der Halbmarathonmarke raus gewesen. Da dachte ich, er bindet sich die Schuhe. Aber das
0: ist da in Köln in diesem Jahr bei jedem passiert. Ich glaube, der Henrik Pfeiffer, der war auch nach 20 Kilometern gefühlt alleine. Das war schon verrückt.
2: Ja, genau. Aber ich habe mich eigentlich tatsächlich ganz, ganz fit gefühlt. Dann im Wettkampf Am Ende habe ich dann aber tatsächlich, also kurz bei 36 habe ich mich gefreut über die längste Strecke und ab Kilometer 37 habe ich dann echt fiese Wadenkrämpfe gekriegt ja. ähm, und bin dann noch super froh gewesen, dass ich, ähm, dass ich durchgekommen bin am Ende. Ähm, sodass ich äh, ja, im Ziel auch gar nicht diese krasse körperliche Erschöpfung hatte, sondern ich hatte wirklich das Gefühl, meine, meine blöden Wadenkrämpfe waren die, die am ja. Ende leistungslimitierend gewesen sind. Und bei Kilometer 38, glaube ich, stand Rabea und meinte, du bist auf Normkurs. Und ich so, Norm, was? Ah, oh, okay. Ähm, aber da hatte ich dann tatsächlich schon mit meinen Waden zu kämpfen ähm, und hat, war dann hin und her gerissen zwischen ich muss noch mal einen drauflegen, ich fühle mich gut und ich will nicht, dass der Krampf komplett durchbricht und ich das Rennen hier vielleicht noch beenden muss. Ähm, und deswegen ähm, war es eine super positive Erfahrung und bei der ich auch mitgenommen habe, dass da, wenn ich das optimiere, wenn ich mein Training optimiere, wenn ich den Wettkampfablauf optimieren kann, ähm, auch dieses Trinken im Wettkampf und Co., das ist echt was, was, man, was im Marathon einfach ja. komplett neu ist und was ich üben muss, dann ist da auf jeden Fall noch Potenzial fürs nächste Mal und das motiviert mich jetzt eigentlich auch. Ähm, Dadurch, dass dann doch eine, so eine ganz gute Enza rausgekommen ist, bei dem was alles schief gelaufen ist oder was hätte besser laufen können. Sie hatte im Ziel ist. auch noch ganz schön Kraft, um äh, ja, über so ihre, ihre Wadenkrämpfe zu meckern. Dann zu <lacht> äh, waren die Wadenkrämpfe weg und dann, naja, also ich hatte nicht das Gefühl, mich in die Ecke zu schmeißen, wie das so viele haben am Ende des Marathons. Vielleicht gut okay. fürs nächste Mal. Ja,
1: das ja, wo du das nächste Mal ansprichst, wie sehen denn die Pläne für den Rest des Jahres so aus? Was habt ihr euch vorgenommen?
2: Ja, Bei, bei all den Planungsunsicherheiten, die es gibt. und gab und immer noch gibt dieses Jahr, ähm, haben wir eigentlich jetzt den Vorteil, dass wir eine, einen Marathon gewonnen haben, sage ich jetzt mal. Also wir peilen an im Dezember, wenn alles stattfindet. Jetzt sind ja die Infektionszahlen in Spanien wieder hochgegangen, hm, mal gucken. Aber eigentlich wollen wir gerne Anfang Dezember ähm, den äh, Valencia Marathon laufen äh, und da versuchen die Norm anzugehen ähm, und dann haben wir ganz normal, so wie wir es jetzt sonst dieses Jahr auch geplant hätten, halt noch den Frühjahrsmarathon ähm, was uns sicherlich zugute kommt, weil wir eben noch nicht die erfahrenen Marathonläuferinnen sind. Deswegen sehen wir es jetzt eigentlich als Chance, dass genau. wir einen Marathon gewonnen haben. Gerade auch für mich ähm. eben die Chance, dass ich nicht bei, sozusagen bei meinem Debüt direkt ähm, auch eine Olympianorm rennen muss, sondern gegebenenfalls auch die Chance habe, es im Frühjahr sonst nochmal zu versuchen, was jetzt nicht heißt, dass wir nicht im Dezember ähm, das auch schon anpeilen wollen.
0: Ja, gut. Und dann seid ihr jetzt quasi auch schon äh, mittendrin in der Vorbereitung der Marathonspezifischen, oder ist das noch? Na, ist viel zu früh, ne, für nee, Dezember. Nee, eigentlich
2: tatsächlich gar nicht. Also wir haben, ähm, ich hatte das äh, 2000, äh, letztes Jahr 2019 für den Marathon auch gemacht, dass ich die deutschen Meisterschaften Anfang August war nie noch mitgenommen hatte. Ähm, und äh, wir den, den Geschwindigkeitsblock eingebaut haben, das für uns trainingstechnisch auch sinnvoll ist, weil wir eben auch so stark sind, aber in der Geschwindigkeit immer noch arbeiten können. Und auch als ähm, Marathonläufer ist es glaube ich nicht schlecht, wenn man ähm, eine schnelle 1000 laufen kann. Genau. Mhm. Deswegen, ähm, so hat Rabea das dieses Jahr gemacht, bei mir war es auch der Plan, der ist jetzt nicht aufgegangen, aber ähm, dass wir nach diesem Sommer Geschwindigkeitsblock ähm, in die Vorbereitung gehen. Jetzt habe ich sogar noch mehr Zeit, bis Dezember natürlich, als letztes Jahr bis Oktober. Für mich das ja. ist gerade gut, weil ich eben aus der Verletzung komme. Wir haben die Halbmarathon-WM im Oktober noch. Genau. genau. Also wir fangen jetzt im Grunde an äh, mit einer Halbmarathon-Vorbereitung erstmal ähm, und genau starten hoffentlich, äh, wenn sie dann stattfindet, äh, starten dann äh, bei der WM und äh, gehen dann in die Marathonspezifik. spezifik äh, Wobei wir natürlich jetzt auch in der, in der Halbmarathon-Vorbereitung dann einfach auch schon längere Läufe einbauen. Mhm. Wir machen auch in der 5000 Meter Vorbereitung ein anderes Training als ähm, 5000 -Meter, Meter Läufe. Also wir haben immer dann unsere langen Läufe, nur dass halt die Tempoprogramme äh, eben auch mal ein bisschen kürzer und ähm, ein bisschen, schneller, bisschen schneller gewesen sind, aber wir haben auch jetzt ähm, über das Jahr, doch machen wir immer, haben wir immer ein bisschen höheres Umfangsniveau als jemand, der jetzt sich auf die 5000 konzentrieren würde. Für uns ist der klare Fokus, ähm, sind die Marathons. Mhm. Ja.
0: Ja, und ähm, Rabea, wenn du dann im letzten Jahr gesehen hast, wie die Devi da in Köln gelaufen ist, war das für dich da auch schon eine ganz klare Option, dass für dich auch Marathon ansteht? Oder? kam das so mit der Erfahrung heraus Mensch das scheint so geil zu sein das will ich jetzt auch machen oder war es vorher klar
2: ähm, ich wäre tatsächlich auch gerne da schon Marathon so, gelaufen okay. ähm, das war eine Phase wo ich dann verletzt war und nur zuschauen durfte ähm, genau aber es war natürlich dann, dann nochmal dabei zu sein und dann dass sie so nah dann eben auch an, an die Norm schon ranläuft was wir so gar nicht gedacht hätten ähm, hat es natürlich noch interessanter gemacht und sagt ja ihr sollen wir auf jeden Fall und jetzt laufen wir dann im nächsten Frühjahr den Marathon das hat dann auch wieder nicht geklappt. Deswegen bin ich äh, jetzt. Äh Aber das ist ganz witzig. Das ist so ein Zwillingsding. Also wir haben das sowohl imagemäßig. Viele Leute ähm, wissen nicht, wer wann bei welchen Wettkämpfen gelaufen ist. Also meistens ist es einer. Das passiert auch ständig jetzt. Also ich kriege ganz, ganz viele Glückwünsche für die Deutschen, was ich äh, super finde. Ich sag dann nicht, ich, äh, ich gebe es weiter an Rabea, wenn es okay ist. Und da kommt, oh, oh, habe ich euch verwechselt. Aber äh, das, was der eine geleistet hat, das ist sowohl für die Öffentlichkeit, äh, hat es der andere gleich mitgeleistet und auf der anderen Seite meinte, äh, war dann äh, bei Rabea und äh, nach dem Marathon und bei mir jetzt auch nach den 5.000, was wir sehen uns ja im Training, wir wissen auch, dass wir ähm, das gleiche Leistungsniveau sind, also wenn wir mal beide nicht verletzt zusammen trainieren können, wir trainieren so viele Einheiten zusammen, wir sind wirklich da ein Leistungsniveau, das heißt, was, was der ich ein kann oder andere kann, ich ich auch hat, kann auch. wissen, wir, prinzipiell kann ich das auch. Deswegen weiß Robert jetzt auch prinzipiell, dass ich ich kann auch, auch gut machen und rennen, obwohl ich noch kein Gelaufen bin. Aber
0: ja
1: cool. Ihr solltet ja. euch irgendwie abwechseln. Jeder eine, jeder eine Hälfte und dann
0: Weltrekord. Genau. Ja, ja, <lacht> ja gucken wir mal. Ja, aber ähm, trotzdem die Olympia-Quali, die ist ja dann noch mal ein enormes Brett. Also zurzeit ist es ja so, dass wahrscheinlich vom DLV drei Läuferinnen nominiert werden würden und ähm, ich glaube, oder also so war es ja zumindest der, der letzte Stand, dass die Ergebnisse des letzten Jahres, sprich die Katharina Steinruck ist ja in, in Frankfurt zum Beispiel gelaufen, die würden ja wahrscheinlich auch noch zählen für, für die Olympischen Spiele 2021 dann. Und da sind ja direkt mal 2 Stunden 27 die, die Hausnummer, die dann gesetzt werden muss. Jetzt haben wir die 2.31 gerade gehört. Inwiefern ist der Riesenrespekt auch davor da, dass dann noch vier oder fünf Minuten fehlen? Oder sagt ihr auch wirklich, Mensch, wir sind ja auch noch verhältnismäßig jung, vielleicht kommen dann Olympischen Spiele demnächst auch noch mal? Oder ist jetzt wirklich Deadline 2021, das muss was werden?
2: Also, äh, Deadline gibt es natürlich nicht so, nee. aber wir wollen es trotzdem jetzt 2021 versuchen. Und äh, natürlich sind wir uns bewusst, dass die, ähm, die Zeit, die wir schaffen müssen, eine ganz schöne Hausnummer ist. Das ist auch das ist nichts, was wir jetzt so das schütteln wir mal aus dem Ärmel, sondern ähm, genau dafür müssen wir in einem super Fitnesszustand sein und die Bedingungen gut sein, ähm, genau, damit wir, das, äh, damit wir das schaffen können. Ähm, aber wir wollen es natürlich versuchen. Und ähm, ja, das ist super, ähm, wenn es klappt. Wenn nicht, arbeiten wir weiter. <lacht> ja,
1: genau. Wie schafft ihr es denn, so einen riesen Trainingspensum in euren Alltag reinzubekommen?
2: Ähm, das kommt tatsächlich auch immer so ein bisschen auf die Phase an. Also insbesondere dann, ähm, wenn zum Beispiel ja, Prüfungen anstanden oder Praktika, gerade der, die im praktischen Jahr hatte, dann eben auch. Ähm, Frühbeginn, Schichtbeginn im Krankenhaus, wenn wir dann gemeinsam trainiert haben. Wir haben dann trotzdem viel gemeinsam trainiert, weil es auch einfach, ja, wir, äh, immer als Trainingspartner profitieren und man, also wir wohnen zusammen und wenn sie dann morgens aufgestanden ist und die Kaffeemaschine angemacht hat, dann konnte ich eh nicht mehr schlafen. Also war klar, ich habe dann so ein bisschen meinen Rhythmus auch angepasst, was jetzt natürlich auch zu der Corona-Zeit ähm, recht einfach war, weil man auch keine sozialen Verpflichtungen hatte, die einen dann abends davon abgehalten haben, ins Bett zu gehen. Ähm, genau, und dann, äh, also es ist äh, für uns immer klar, dass es... Ähm, unser Tag hat eine klare Struktur, sonst würde das nicht funktionieren, also wir starten eben auch, wenn es sein muss, sehr früh mit der ersten Trainingseinheit gehen, dann den beruflichen oder universitären Verpflichtungen nach und dann am Nachmittag steht die zweite Einheit an. Es ist natürlich immer viel Programm, das hatten wir immer, so sind wir auch aufgewachsen und wir, genau, wir leben diese duale Karriere, genau solche tatsächlich Vollzeitjobs. Wir gehen dann immer auf Zeit, also das ist ein Praktikum ist begrenzt. Insofern war es dann auch möglich. Ähm, ja, ansonsten muss man da, glaube ich, ja mal gucken, ob man die, die richtige Balance findet, noch genug Zeit dafür ja. Regeneration zu haben. Ja.
0: Genau, jetzt wäre es vielleicht noch mal ganz gut zu erwähnen, was sie überhaupt macht <lacht> neben dem Sport. <lacht> Ravea, du studierst Psychologie oder ihr seid auch beide kurz davor, alles, alles abgeschlossen zu haben. Ähm, Debbie Medizin. Äh, das sind jetzt auch ähm, zwei Disziplinen, also ich habe jetzt von total vielen Sportlern auch gehört, die Psychologie studieren, also das ist äh, jetzt wirklich auch, ich glaube, die Kata Granz macht das auch, ne? mhm, das, äh, genau. genau, richtig, und ähm, diese beiden ähm, Disziplinen, die Bieten ja theoretisch unheimlich viel Input für so eine Sportlerkarriere oder für, für, ein, für ein Sportlerleben, würde ich mal sagen. Du erstens dann medizinischen Input irgendwie, dass du Dinge besser einschätzen kannst dann haben auch Sportpsychologie-Aspekte. Hat euch das schon mal irgendwie geholfen? Oder konntet ihr Dinge auch mal transferieren
2: dann? Jeden Tag. Ja. <lacht> jeden also, jeden. Tag. also erstmal ist es immer interessant, dass eben weil viele Leute auch direkt erstmal fragen, oh, ähm, das passt ja super zusammen und macht ihr dann gemeinsam eine Praxis auf? Achso, okay. Äh, nein, das ist jetzt erstmal nicht so der Plan. Ähm, genau. Wir haben natürlich mit den, ja, den Studienfächern, die wir gewählt haben, ähm, beide Anknüpfungspunkte ähm, an den Sport. Ähm, Gerade Debbie will sich auch eben in diese Richtung beruflich orientieren. Ich habe auch meine Bachelorarbeit im Bereich der Sportpsychologie geschrieben, äh, finde aber auch sehr viele andere Bereiche der Psychologie spannend, so dass meine Masterarbeit, die ich aktuell schreibe, äh, wieder in einem ganz anderen Bereich ist. Ähm, und genau, da gilt es jetzt für mich auch noch äh, herauszufinden, was, wo es genau mich beruflich dann hintreibt mit der Psychologie. Da gibt es äh, ja viele Optionen. Äh, und genau, aber zurück ja. zum eigentlichen Punkt, dass wir damit äh, mit, mit unseren Studienfächern auch was anfangen können. Ähm, genau, das ist äh, ja sicherlich. Ähm, Habt ihr da, da konkrete Beispiele,
0: wo das, schon, wo das schon mal so war? Dass, dass, dass ihr da so sagt, am ah, Mensch, da habe ich jetzt aber wirklich einen Vorteil, weil ich das kenne ich vom Studium her, da kann ich jetzt eine Sache besser einschätzen. Also, bei <lacht> zum Beispiel. Also Medizin
2: und, äh, und Sport, es gibt fast nichts, was nicht, also was näher aneinander wäre. In, also ja. in, in, ich, Regeneration, Ernährung. Ernährung ja. ist ein großes Thema, mit dem wir uns sehr gerne auseinandersetzen. Ähm, dann, ja, wie gesagt, Regenerationsmaßnahmen. Ich ähm, versuche. Die Dinge wissenschaftlich anzugehen. Ich frage immer nach den Studien, die es dazu so, ach, gibt. Gibt es was wie Höheneffekte? Äh, genau, und so jetzt, war ich das, jetzt war ich das erstmal Mal im Höhentrainingslager und nachdem muss ich jetzt mal wissenschaftlich recherchieren. Ähm, und dann habe ich da ähm, äh, ja, eine Literaturrecherche betrieben, welche, ähm, wie die Studienlage zu Höhentraining ist. Und da war ich eigentlich so ein bisschen enttäuscht, weil. Leistungssport ist nicht das, was in der standard randomisiert kontrollierten Studie mit X-probandenzahlen äh, äh, so durchgeführt wird. ist halt relativ schwierig, ja. ähm, äh, so eine große Gruppe zu finden. Im Leistungs Leistungssport ist einfach so eine kleine Population, dass die sehr schlecht vergleichbar ist mit, ähm, mit, den, äh, mit dem otto sage ich jetzt mal, der vielleicht direkt einen Effekt aus der Höhe hat auf sein Blutbild. Ich, ähm, da war ich so ein bisschen, warum geht man denn jetzt in die Höhe, wenn die Studienlage dafür so dünn ist. Ähm, aber es sind halt einfach Erfahrungswerte, die da im Sport dann auch immer mit dazukommen, ähm, die auch sicherlich ein Punkt sind, der in der Medizin sehr, sehr wichtig ist, dass man da Erfahrungswerte mitbringt. Aber, also Sportverletzung, äh, Regeneration, Ernährung hatten wir schon, Trainingssteuerung, ähm, äh, Blutwerte, äh, wie gehe ich mit Komorbiditäten, ähm, also mit, wenn ich welche bestimmte Erkrankung habe, wie gehe ich damit um, das ist, es gibt so viele Überschneidungspunkte von Sport und Medizin. Ich habe jeden Tag irgendwas, was, äh, was, wo ich das eine mit dem anderen verknüpfen kann. Ich werde auch viel gefragt natürlich äh, zu bestimmten Bereichen. Ähm, und ich äh, habe einfach auch einen enormen Spaß daran, das dann zu recherchieren. Das ist vieles, was man im Studium so nicht lernt, ähm, aber äh, wo man sich dann halt dahinter klemmen kann und das dann... Nachlesen kann und das ist enorm spannend jeden Tag ist irgendwas Neues, das man dazu Kann lernen. ich mir
1: gut vorstellen. Ja. Gibt es denn auch Bereiche, wo ihr euch trotz allem, trotz eurer Zufriedenheit mit der Berufswahl Momente wünscht, dass der deutsche Leistungssport noch professionalisierter wäre? Oder also
0: wo also man dann im Sinne von, dass ihr euch vielleicht komplett auf das Profisportler-Dasein konzentrieren könnte?
2: Ja, also tatsächlich stehen wir jetzt so ein bisschen vor dem Punkt, wie welches Modell wir machen. Wir schließen jetzt beide Ende des Jahres unser Studium ab und damit ja, okay. haben wir diesen, die, diesen Block ja, abgeschlossen und haben den fest in der Tasche, aber es ist schon so, also jetzt im praktischen Jahr, es war schon oft sehr hart und meine Regeneration ist schon enorm zu kurz gekommen. Also wenn jeden Tag 5.30 Uhr, 5 Uhr, morgens die erste Einheit macht, dann im Krankenhaus und Medizin. ist kein Bereich, wo du am Schreibtisch sitzt, die Füße hochlegen kannst und nur Literaturrecherche betreibst, mhm. ähm, sondern du bist da auch aktiv, stehst im OP rum, läufst über die Gänge, machst du gut an. Also es war schon eine sehr zehrende Phase, die ich super interessant fand. Ähm, der Tag ging schnell vorbei. Aber ähm, das war auch körperlich, glaube ich, relativ zehrend und ich konnte es durchziehen, weil ich wusste, dass es jetzt hier das praktische Jahr und das ziehe ich jetzt durch und gut ist. Ähm, ähm, aber äh, genau, wenn man jetzt in den nächsten Monaten muss ich mir schon ein Modell überlegen, wie ich gerne, äh, wie ich das äh, kombinieren möchte ähm, und habe da die Möglichkeit jetzt aktuell, dass wir auf den Sport eventuell setzen können. Ja, also aber da ist tatsächlich die Schwierigkeit im deutschen System, dass man sich eigentlich nicht so richtig darauf verlassen kann. Also wir können jetzt nicht sagen, okay, wir äh, steigen jetzt nicht ins Berufsleben ein, sondern ähm, setzen auf die Profisportkarriere, weil wir sind nicht sicher, ob das so klappen kann, weil gerade natürlich kommt die aktuelle Situation dazu, wo auch Sponsoren äh, äh, ja, nicht einfach zu gewinnen sind, einfach weil alle gucken müssen, wie, ähm, ja, wie sie ihre finanziellen Ressourcen sparen können aktuell. Ähm, und auch zum Beispiel eine Kaderförderung ist ja immer sehr ungewiss oder entscheidet sich auch sehr kurzfristig, ähm, sodass das äh, ja Keine Konstante ist, wo man sich so ähm, darauf verlassen kann. Es fühlt sich gut an, das Studium abgeschlossen zu haben, dass man im Zweifelsfalle ähm, ja. da immer was hat, worauf man jetzt in den Jahren zurückgreifen kann. Vor allem auch, ähm, weil Leistungssport in Deutschland, wenn man es schafft, das Profimäßig zu betreiben, ist es in der Regel immer nur was Temporäres. Ja. Ähm, und zwar äh, kurzfristig am Marathon laufen ist noch relativ dankbar, weil man es sehr, sehr lange machen kann. Aber, ähm, Normalerweise brauchst du immer was, was du dann danach da noch machen kannst. Und wir haben jetzt den Luxus, wir können sagen, ja, wir, ähm, wenn wir es schaffen, dann wollen wir uns ähm, jetzt auf den Sport fokussieren oder das ähm, priorisieren ähm, und können danach dann ins Berufsleben einsteigen. Genau, aber 5, es 5, nimmt 10. eben auch den ja. Druck, die ja. dieses Studium gemacht zu haben, weil wenn es nicht klappt, dann haben wir, sind wir gut ausgebildet fürs, äh, fürs und Berufsleben decken, ja. genau, ähm, und können dann da einsteigen. Also. Mhm.
0: Ja, sehr gut. Also wir, wir merken, ihr habt trotz aller Schmerzen, die das Ganze jetzt so verursacht hat, also dieser ganze Stress, der da auch mit verbunden war, ähm, werdet ihr wahrscheinlich einen klaren Benefit irgendwie für euch äh, rausziehen. Dann auch, äh, falls das andere Mal so nicht klappen sollte oder das wird ja auch irgendwann vorbei sein eine, eine Profisportlerkarriere, äh, spätestens altersbedingt irgendwann. Ähm, von daher riesen Respekt dafür. Ähm, aber diese Motivation da auch wirklich jeden Tag, um 5.30 Uhr aufzustimmen, 4.30 Uhr aufzustimmen, nicht jeden Tag, aber zumindest äh, dann eben zu wissen, jetzt steht der Long Run an, danach kommt noch ein riesen Arbeitstag auf uns zu. Ähm, woher kommt diese riesen Motivation? Ist das auch schon so dieses von Kindheitsbeinen irgendwie mit dem Sport verbunden und das muss in den Tag irgendwie rein oder wo, wo, woher kommt das? Mit Erfolgen? und
2: Ja genau, also äh, auf, auf der einen Seite genau die Erfolge, wo es sich dann auszahlt und wo es am Ende, äh, man weiß, wofür man das gemacht hat. Äh, aber auch dieses, ähm, ja, dieses im Alltag ähm, sich ausbauen, wirklich zu wissen, man hat alles gegeben, mehr war jetzt eigentlich nicht möglich ähm, und, ähm, und genau auch zu sehen, ey, ich schaffe es so und so, meine Leistungsgrenzen zu verschieben, sowohl im Wettkampf als auch im Alltag. Also, oh, das habe ich geschafft und äh, dann abends zufrieden im Bett zu liegen, es also ist irgendwie auch das, was, dieses Gefühl, was wir sehr mögen, dass äh, das geschafft zu haben oder genau, das geschafft zu haben und dann ähm, ja, Zu, zufrieden den Tag Also wir sind, wir sind sicherlich sehr, sehr diszipliniert. Das muss man ja. auf jeden Fall sein äh, und man muss das auch wollen. Also, und es gab auch viele Tage, da bin ich nicht morgens um 5 Uhr mit Juh, hey, jetzt mache ich den, meine 22 Kilometer. Hey, also es regnet, es ist kalt. und Zum Frühstücken und ich esse mein Bananenbrot im Aufzug. Äh, weil ansonsten habe ich keine Zeit dafür. Das ist dann mein Frühstück. Also ich habe viele Tage, wo ich mir dachte, ich würde mich jetzt sehr gerne noch im Wetter rumdrehen. Das war zum Beispiel im Winter, als es draußen kalt und dunkel war, ist es mir viel schwieriger gefallen, morgens so früh aufzustehen. Deswegen habe ich auch gesagt, ich pausiere mein praktisches Jahr, von Januar bis Mitte März war das dann, damit ich dort in der Phase, wenn das Wetter wirklich kacke ist in Berlin und du unter Umständen morgens um fünf die Streuwagen noch nicht unterwegs gewesen sind, und ich immer nur meine eine Dunkelrunde, nenne ich die immer, ums Regierungsviertel, weil es halt beleuchtet sein, morgens um fünf ist halt noch kein Tageslicht im Winter, ähm, dass ich jeden Tag immer nur diese Runde gelaufen bin. Ähm, und da habe ich mich echt sehr gefreut, mein Trainingslager zu fahren und da auch qualitativ hochwertig und ausgeschlafen trainieren zu können. Ähm, da habe ich dann schon sehr den, den Nutzen von gespürt. Also ähm, ja. Das ist, äh, am Ende zahlt es sich aus, aber zwischendurch, weil in einem Training oder anderen Trainingseinheit habe ich mir auch gedacht, ja, es ist gut, dass Marathon lang ist und zehrend, weil äh, jetzt diese Trainingseinheit ist auch lang und zehrend.
1: Ja, man glaubt euch auf jeden Fall, diese Disziplin, aber eure Erfolge sprechen für sich. Wir wünschen euch auf jeden Fall weiterhin viele Erfolge. Nun würde ich äh, euch gerne noch unsere immer abschließende Frage stellen, was eure Lieblingslaufstrecke ist. Vielleicht gibt es ja so eine sowohl als auch Antwort, eine Lieblingslaufstrecke innerhalb Berlins und vielleicht als auch irgendwo in ganz Deutschland oder sonst wo. in der Heimat in der Heim Heimat Wolfgang. in Nordrhein-Westfalen.
2: Berlin, müssen wir sagen, ist tatsächlich der Grunewald, also nichts geht über den Grunewald, für die, zumindest für den die, Grunewald. Für die langen Läufe. Ähm, genau, haben wir jetzt äh, habe ich heute noch mit einer Trainingspartnerin diskutiert, ähm, dass tatsächlich wir waren jetzt auch in, in Zell im Trainingslager, wo es äh, schöne Laufstrecken auch um den See gab oder da am Fluss entlang, aber es war auch so warm und wenn ich dann an den Grunewald denke, der dann schön Schatten bietet und man ist windgeschützt, ja, der Grunewald ist schon mal schön. Also jetzt in meiner Verletzungsphase, muss ich sagen, muss immer meinen Sonntags-Longrun im Wasser oder auf dem spinning Ich wollte gerade entsetzen. sagen,
0: Schwimmbad so und so. Ja, also das bei
2: den Temperaturen schon auch okay, aber ich, ich in meinem Kopf, ich freue mich, so sehr, wenn ich mal wieder sonntags den, den langen Dauerlauf mit einer Gruppe, mit Leuten das ist wie Quatschen, lästern, wie Freunde treffen, nur man oh. macht dabei halt noch ein bisschen Sport. Genau, und dann also stellen wir dann immer super schönes, angenehmes, ein bisschen kühler als jetzt, aber Sonne, eine super, ach, diese frische Luft im Wald, ähm, der Boden, der, wo die Gelenke aufatmen können ja. wird, äh, und dann in einer coolen Gruppe und die Zeit vergeht einfach nur äh, und dann danach eine Runde Brunchen gehen in Berliner Lokalität, das ist so mein Ideal. So, deswegen, wenn man uns nach der Laufstrecke, ich glaube, es ist immer tatsächlich so ein langer Lauf da durch den Wald in, in guter Begleitung, das wäre einfach so die die ideale Laufstrecke und darauf freue ich mich Die, wenn ich das wieder machen kann. Ja, genau. richtig und
0: gut. Also auch da sind sich die Zwillinge <lacht> einig, das ist schön zu hören. <lacht> wäre jetzt mal also, interessant, wenn wir mal was anderes gemacht äh, hätten. Ja, genau. Der Grunewald ist also hier the place to be für Läufer auf jeden Fall. Und ähm, ja, dann danken wir euch recht herzlich für das Gespräch. Es wäre super interessant und wir drücken mal die Daumen für die Olympia-Qualifikation dann und erst einmal, dass natürlich die Rennen stattfinden dann noch im, zum Rest des Jahres. Das ist ja Wirklich alles andere noch als sicher. Aber ihr hättet es auf jeden Fall verdient, so wie alle anderen Sportlerinnen und Sportler auch, die natürlich auf irgendein Ziel hinfiebern, trainieren. Und ja, vielen Dank für eure Zeit.
1: Ja, dem kann ich mich nur voll anschließen. Alles Gute euch beiden für eure Zukunft.
2: Vielen Dank. Danke
1: schön. Not Run, der Laufpodcast.